0: Spuren der Erinnerung. Gedenkkultur in Bezug auf die Opfer des Nationalsozialismus.
1: Willkommen in der Sendereihe Spuren der Erinnerung. In der heutigen Septemberausgabe hören Sie einen Rückblick auf die 20-Jahresfeier des Lern- und Gedenkorts Schloss Hartheim, welche am 16. Juni 2023 stattfand. Der Schwerpunkt der Sendung liegt bei einer Gesprächsrunde mit dem Thema 20 Jahre Lern- und Gedenksort, Schloss Hardheim. Wie alles begann, eine Idee, Idee mit zum verbindenden Projekt. Projekt. Sie, Sie erhalten einen spannenden Einblick in, in die Entstehung des Lern- und, und Gedenksorts aus verschiedenen, aus verschiedenen Perspektiven.
2: Vor der Gesprächsrunde, Vor der Gesprächsrunde aber, aber einleitende Worte des das man Magister, Magister Thomas, Stelzer. Thomas
1: Stelzer. Musik, Musik hören Sie hören von, von eins, welche die, die
3: Sehr geehrte Damen und Herren, so eine wunderschöne Landschaft, einige der fruchtbarsten Felder unseres Landes, ein pittoreskes Schloss und doch war es so ein Ort des Grauens und ein Ort großer Verbrechen, wo auch Oberösterreicher zu Verbrechern und zu grausamen Mörderinnen und Mördern geworden sind, die einfach anderen Menschen ihre Würde genommen und mehr noch das Recht zum Leben abgesprochen haben. Und Hartheim ist damit ein Symbol, aber leider bei weitem nicht der einzige Ort derartiger Verbrechen aus der Nazizeit in unserem Bundesland. Unser Bundesland hat leider viele dieser Orte aufzubieten. Allerdings steht Hartheim, wie es heute gestaltet ist, auch stellvertretend für unser Bundesland, weil wir hier deutlich machen, wie wir mit diesem schweren Erbe unserer Geschichte umgehen. Und darin liegt die über Hartheim hinausgehende Bedeutung dieses Lern- und Gedenkortes. Indem wir nichts verschweigen, indem wir die Erinnerung wachhalten und auch das Gedenken. Natürlich aus unserer Verantwortung, aber auch um unverrückbar klarzumachen, dass der Wert menschlichen Lebens, die Würde eines jeden Einzelnen, einer jeden Einzelnen nicht verhandelbar ist und in unserem Land für Ausgrenzung Antisemitismus, Rassismus, Hass, Extremismus, welcher Form auch kein Platz ist und kein Platz sein darf. Hartheim und seine Geschichte zeigt und lehrt uns aber leider auch, wozu Menschen ganz offensichtlich fähig waren und auch sind, wenn wir uns heute in der Welt umsehen. Wie schnell es doch zum Unaussprechlichen, zum Unentschuldbaren, zum Inakzeptablen kommen kann. Und genau darum ist Hatten natürlich eine historische Stätte, ein Ort des Erinnerns und des Gedenkens und aber auch ganz zentral ein Ort des Lernens und der aktiven Auseinandersetzung mit heutigen Themen, mit heutigen Anforderungen und Herausforderungen. Ein Brückenschlag zwischen Geschichte und dem, was uns heute fordert und womit wir uns heute auch zu beschäftigen haben. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn wir von Forschung oder Fortschritten beispielsweise in den Naturwissenschaften sprechen, dann strahlt da oft die Faszination darüber aus, was denn nicht alles möglich ist und worauf den Menschen alles kommen und wie groß Fortschritte und der Gang ins Morgen auch ist. Allerdings stellen sich dadurch natürlich auch neue Fragen. Und daher braucht es einen Dialog zwischen dem, was möglich ist, was ersonnen wird, und dem, wie wir uns ethisch damit auseinandersetzen. Und Hartem bietet eben diesen Dialog, er ja, fordert geradezu zu diesem Dialog heraus. Denn Wissenschaft oder der wissenschaftliche Fortschritt wagt sich immer an Grenzen heran oder verschiebt Grenzen oder überschreitet. Grenzen zeigt dann auch wieder neue Grenzen auf, der Erkenntnis. Und ganz besonders fordert er aber Grenzen ein, was wir noch verantworten können und verantworten dürfen. Und das bedeutet, dass zur treibenden Kraft des menschlichen Geistes, des menschlichen Forschergeistes und der Kreativität auch eine prüfende Kraft, eine ordnende Kraft immer kommen muss. Das kann nicht die Natur selbst sein, das können auch nicht die technischen Möglichkeiten sein, das können nur Grundhaltungen und Werte sein. Nicht alles, was wir könnten oder können, dürfen wir auch. Wir brauchen Maßstäbe, die uns unterscheiden helfen, und die uns auch das Gute und das Bessere anstreben lassen und die uns eine Einordnung auch bieten. Und das macht Hartheim so besonders, das macht die Arbeit, die in Hartheim geleistet wird, so herausragend, dass es zu der Fähigkeit, dass wir Neuland betreten können, eben auch die Fähigkeit gibt, damit sorgsam umzugehen und dass mit jeder Entdeckung diese Sorgfalt auch entsprechend größer werden muss. Und sehr geehrte Damen und Herren, auch das müssen wir als Gegenentwurf oder wollen wir als Gegenentwurf zu dem verstehen, was in diesen dunklen Zeiten unseres Landes passiert ist, dass wir die Wissenschaft und die entsprechenden Werte brauchen und Orte wie Hartheim und ganz besonders der Lern- und Gedenkort Hartheim diesen Dialog ermöglicht. Dialog bedeutet auch, dass man aufeinander zugeht, dass Brücken zueinander gebaut werden zu jedem von uns, und das bedeutet auch, dass die Brücke zwischen den dunklen Zeiten und dem heutigen geschlagen wird. Und auf der anderen Seite aber auch zwischen allen Gruppen unserer Gesellschaft. Ganz besonders zu jenen, die eben in dieser furchtbaren Zeit als nicht wert zu leben betrachtet wurden. Und sehr geehrte Damen und Herren, Sie wissen es daher, und es sind viele heute Kolleginnen und Kollegen, auch aus der Politik hier, die mit ihrem Namen und ihren Ideen dafür stehen, dass das Land Oberösterreich, was Inklusion und Integration anlangt, immer versucht hat und versucht, große Schritte zu gehen. Chancengleichheitsgesetz sei genannt und vieles andere mehr. Allerdings, solange wir immer noch von der Notwendigkeit der Integration, also des Hereinholens oder Hereinnehmens sprechen, bedeutet das, dass es da jemand gibt, der noch draußen zu stehen hat oder draußen wartet. Und Das bedeutet, dass wir immer noch einen Weg zu gehen haben und erst dann, wenn es völlig selbstverständlich ist und das Miteinander sozusagen nicht mehr eingefordert werden muss, sondern einfach immer auch stattfindet, dann ist das Ziel dieses Weges erreicht. Dennoch, wir gehen ihn sehr engagiert und wir gehen ihn gemeinsam. Sehr geehrte Damen und Herren, wir können uns darüber freuen, dass der Lern- und Gedenkort Hartheim heute, 20 Jahre nach seiner Gründung, dafür steht und Tag für Tag lebt, was damals ihm auch mit auf den Weg gegeben wurde. Da ist allen zu danken, die als Protagonistinnen und Protagonisten der ersten Stunde diesen Lern- und Gedenkort auch entsprechend gestaltet und ins Leben gerufen haben. Es ist allen Institutionen, Religionsgemeinschaften, Kirchen, politischen Parteien, Unterstützern zu danken, die mitgeholfen haben und mithelfen, diesen Lern- und Gedenkort auch entsprechend zu gestalten und auch seine Arbeitsweise zu unterstützen. Und es ist natürlich ganz besonders all jenen zu danken, insbesondere dem Verein, die hier diese wichtige Arbeit tun und auch immer wieder so viele internationale Gäste hierher bringen, denen ich auch sehr herzlich danke, insbesondere auch den Angehörigen der Opfer, dass sie es im besten Sinn des Wortes auf sich nehmen und auch immer wieder diesen Ort besuchen. Stellvertretend für dieses Team nenne ich den Geschäftsführer Magister Florian Schwanninger. Eine Persönlichkeit, sehr geehrte Damen und Herren, darf ich aber heute besonders herausgreifen, die auch von den ersten Stunden des Lern- und Gedenkortes Hartheim hier mitgearbeitet und vorausgedacht hat. Die heutige Obfrau, Konsulentin, Magistra Doktorin Brigitte Keplinger. Frau Dr. Keplinger hat an der Johannes-Kepler-Universität bekanntermaßen Soziologie studiert und das Studium mit dem Doktorat abgeschlossen. Sie war einige Jahre Vertragsassistentin, am Institut für neuere Geschichte und Zeitgeschichte an der Kepler-Uni und dann von 97 bis 17 Assistentin am Institut für Gesellschafts- und Sozialpolitik. Ihre Forschungsschwerpunkte waren die Geschichte sozialer Bewegungen und politischer Systeme, die Entwicklung des Systems sozialer Sicherung, sowie die Geschichte des Nationalsozialismus in Österreich, aber besonders auch in Oberösterreich. Zum wichtigsten Schwerpunkt von Frau Dr.in Keplinger wurde aber ab den 90er Jahren Theorie und Politik des Nationalsozialismus und hier wiederum die Analyse nationalsozialistischer Eugenik und Euthanasie. Bereits 1995 ist sie dann zu jener Gruppe von engagierten Persönlichkeiten gestoßen aus dem Umkreis des nach 45 neu errichteten Instituts Harzheim, deren Ziel die Errichtung einer würdigen Gedenkstätte für die Opfer der NS-Euthanasie hier am Ort war. Und nicht zuletzt besonders auf Ihre Initiative geht auch das Konzept zurück, die nationalsozialistischen Euthanasieverbrechen in Schloss Hartheim in einen größeren Kontext zu bringen. Und so wurde dann auch die Idee zu einer der damals ersten Ausstellung Wert des Lebens erarbeitet, die einerseits der Vorgeschichte der nationalsozialistischen Biopolitik nachspürt, andererseits aber auch Entwicklungen nach 1945 aufzeigt, anhand derer die Frage nach der Machbarkeit im Bereich der Biopolitik unter grundsätzlichen Problematik solcher Entwicklungen, Stichwort Bewertung menschlichen Lebens diskutiert wird. Brigitte kepplinger war an der Realisierung der Ausstellung und der Gedenkstätte wesentlich beteiligt. Von Beginn an begleitet sie auch Funktionen im Vorstand des Vereins. 1999 wurde sie Obmann-Stellvertreterin und seit 2015 ist sie dankenswerterweise Opfer. Und auch die von ihr erwähnte neu gestaltete Ausstellung Wert des Lebens, die 21 eröffnet wurde, wurde ganz besonders von ihr gemeinsam mit Florian Schwaninger kuratiert. Auch die inhaltliche Konzeption der Hartheim-Konferenzen, die erstmals 2007 stattgefunden haben, liegt ebenfalls in ihrer Verantwortung. Frau Doktorin Kepplinger steht heute dafür, dass sich der Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim in diesen 20 Jahren zu einer internationalen beachteten und respektierten Institution entwickelt hat. Und warum ich Ihnen das alles erzähle, obwohl Sie das natürlich wissen, ist, weil mich der Herr Bundespräsident und das freut und ehrt mich sehr gebeten hat in seinem Namen die Auszeichnung, die er Frau Dr. Keplinger zukommen lasst heute zu überreichen. Für all diese Leistungen, sehr geehrte Frau Dr. Keplinger, verleiht Ihnen der Herr Bundespräsident, Dr. Alexander van der Bellen, den Berufstitel Professorin, wozu ich herzlich gratuliere, mit großem Respekt für Ihre Arbeit und mit einem großen Dankeschön.
0: darf nun den nächsten Programmpunkt ankündigen. Und zwar kommt nun eine Gesprächsrunde zum Thema 20 Jahre Lernung Gedenkort Schloss Hartheim. Wie alles begann? Eine Idee wird zum verbindenden Projekt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gesprächsrunde sind Landeshauptmann Außer Dienst Dr. Josef Pühringer, Landeshauptmann Stellvertreter Außer Dienst Konsulent Fritz Hochmeier, Landtagsabgeordnete außer Dienst Helga Moser, Landtagsabgeordnete außer Dienst Gunther Trübswasser, General Hubertus Trautenberg, er war der Gründungsobmann des Vereins Schloss Hartheim und Dr. Wolfgang Schweiger, er ist der Obmann der GSI, vormals Oberösterreichischer Landeswohltätigkeitsverein. Moderiert wird die Gesprächsrunde von Frau Professor Dr. Brigitte Keplinger.
4: So. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin überwältigt. Herr Landeshauptmann, vielen herzlichen Dank für diese Ehrung und ich hoffe, dass ich vor dem Hintergrund meiner Überwältigung diese Moderation jetzt ordentlich, halbwegs ordentlich zustande bringe. Nochmals herzlichen Dank. Die Gesprächsrunde... Hat Menschen versammelt, die alle in einer Weise einen besonderen Beitrag zum Zustandekommen des Lern- und Gedenkorts Schloss Hartheim geleistet haben. Herr Magister Schwanninger hat sie schon vorgestellt. Und ich möchte mit dem Anfang beginnen, nämlich mit dem Schloss. Das Schloss war, ich kenne es auch schon sehr lange, aber es war wie ein blinder Fleck. So groß es ist, so mächtig es dasteht, aber in der Wahrnehmung, auch wenn man gewusst hat, was hier geschehen ist, war es seltsam verwischt. Und hier hat dann in den 1960er Jahren eine Initiative begonnen des damaligen Landeswohltätigkeitsvereins. Und ich darf dich, Herrn Dr. Schweiger Wolfgang, bitten, diese Anfänge uns zu beschreiben. Frau
5: Professor, danke. Ja, da muss man sich dran gewöhnen. Ja, herzlichen Dank. Ich darf beginnen im Jahr 1969. Was war im Jahr 1969, Publikum? Sagen Sie es nicht, Mondlandung, das stimmt auch. Aber es war ein ganz... Einzigartiges Ereignis, vielleicht sogar zwei. Am 23. Mai exakt wurde vormittag die erste Gedenkstätte für Euthanasieopfer hier in Hartheim eröffnet. Es gab ja sechs Tötungsanstalten, wie Sie wissen, im damaligen Deutschen Reich. Und am Vormittag hat das der Diözesanbischof Zauner, der legendäre Caritasdirektor Hermann Erber, eröffnet. Und natürlich nicht zufällig. Am selben Tag, am 23. Nachmittag, wurde als Söhne sozusagen das Institut Hattem eröffnet. Beisein vom Landeshauptmann Gleisner. Es war auch da der damalige Leiter der Einrichtung. Vater Direktor hat man ihn genannt, äh, Erber. Und äh, es war eine sehr schöne Sache, die natürlich nicht zufällig ist. Und äh, es hat dann einige Jahre gedauert. Das Institut Hartheim hat sich äh, entwickelt, 1995, das wurde schon kurz erwähnt. Ich darf sagen, auch aus dem damaligen Landeswohltätigkeitsverein, der Name ist noch nicht gefallen, der Herr Dr. Günther Weichselbaumer, der leider heute nicht hier sein kann, eine wirkliche visionäre Sache neben vielen anderen angeregt hat, hier einen Lern- und Gedenkort ganz aktiv zu gestalten und das hat sich dann, meine ich, sehr sehr schön und sehr gut entwickelt. Ich möchte noch sagen, ich glaube es gibt keinen Ort, in Österreich mit Sicherheit nicht, ich glaube auch darüber hinaus, wo man so gut und so eindringlich sieht, wie man mit Menschen mit Beeinträchtigungen umgegangen ist. 1898 waren hier die ersten geistlichen Schwestern tätig im Schloss und haben an damaliger, damaligen State of the Art mit Menschen mit Beeinträchtigung gearbeitet. Es gab dann diese furchtbare Zeit, wie wir wissen, in den 40er Jahren. Und ich darf sagen, heute ist das Institut Hatem, das als Sühne entstanden ist, ein Vorzeigeprojekt mit insgesamt 25 Standorten der fähigkeitsorientierten Aktivität und des Wohnens. Wir haben in etwa 700 Mitarbeiter betreuen, über 800 Menschen mit Beeinträchtigungen, die Mitarbeiterinnen natürlich Teilzeit. Und ich glaube, es ist auch optisch und vom ganzen Eindruck eine sehr, sehr schöne Sache hier, Sie haben sich sicher das Los, Schloss angeschaut. Gehen Sie auch, wenn Sie Zeit haben, in den Wirtschaftstrakt. Es gibt eine sehr schöne Ausstellung über die ABRÜT, auch eine Decken- und Wandmalerei von Menschen mit Beeinträchtigungen gestaltet. Ich sage immer, die Hardtimer Sixtina. Nicht zuletzt dürfen wir hier auf Initiative des Herrn Landeshauptmanns äh, daneben eine Musikschule begrüßen und hier im Kulturtreff Alkofen immer wieder Veranstaltungen. Also ich glaube, eine sehr gelungene Sache, und damit gebe ich wieder zurück.
4: Dankeschön. Die, das war der Beginn. Der Beginn war der Verein, der schon erwähnt wurde von Direktor Weichselbaumer und Frau Magister Fosen-Lichtinger. Die haben organisatorisch gesucht, welche Menschen könnte man dafür gewinnen. Und der erste, unser erster Obmann dieses Vereins war General Hubertus Trautenberg. Wie sind Sie eigentlich? Dazu gekommen.
2: Mein erster Kontakt zu Hartheim geht in das Jahr 1963 zurück, als ich als Militärakademiker an, mit dem Bus an dem Schloss vorbeigefahren bin und einer meiner leoffiziere gesagt hat, Burschen schaut hinaus, in dem Schloss haben die Nazis behinderte Menschen umgebracht. Das war etwas, was damals landläufig gar nicht bekannt war. Der nächste Kontakt war, dass ich gebeten wurde mit dem Pionier meiner Brigade, dem Institut Hartem behilflich zu sein, einen behindertengerechten Garten zu bauen. Und bei der Gelegenheit habe ich den schon zitierten Dr. Weichselbaumer kennengelernt, wobei es mir besonders leid tut, dass er aus gesundheitlichen Gründen heute nicht teilnehmen kann. Und er hat mich also überredet, in das Gründungskomitee des Vereins Schloss Hartem einzutreten und als die Gründungsversammlung sein sollte, ist er auf mich zugegangen und gesagt, ich bitte Sie, machen Sie mir den Obmann. Als nicht geborener Gschaftl Huber habe ich überall geschaut, aber es war keine Alternative da und er hat mich so intensiv gebeten, dass ich dann zugesagt habe. Und damit war ich Obmann mit der schon zitierten Stellvertreterin Magister Fosen. Es ging jetzt darum, aus dem Schloss, das zu der Zeit ja noch ein Sozialunterkunftsobjekt der hiesigen Gemeinde war und voll belegt gewesen ist. Ich habe kurioserweise in Salzburg in meinem Stab einen Offizier gehabt, der hier bei seinen Großeltern gewohnt hat. Die haben im Gasraum gespielt, ohne das zu wissen. <lacht> Jedenfalls... Der Verein, der an sich eine kleine Gruppe war, hat zunächst einmal ein kleines Büro im Schloss eröffnet. Und ich bin dann mit meiner Stellvertreterin das erste Mal zum ehemaligen Landeshauptmann Büringer gegangen, um uns vorzustellen und zu sagen, was unsere Vorstellungen sind. Sein spontaner Ausspruch war, bitte ich, macht's mal aus Oberösterreich KKZ-Landschaft. Das war aber wirklich das Einzige, das ein gewisses Verhalten oder ein Zögern hätte erkennen lassen. Im Gegenteil, Dr. Büringer war zusammen mit seinem Stellvertreter Fritz Hochmeier, nachdem die Landesregierung einen einstimmigen Geschluss befasst hat, das Projekt Hartem zu unterstützen, die wesentlichen Initiatoren und Unterstützer der Entwicklung hier im Schloss. Eine zweite Begegnung, die für mich eher enttäuschend war, ich bin mit besagter Magister Pfosen nach Wien gefahren und haben Simon Wiesenthal besucht, weil wir einmal wissen sollten, wie geht man so ein Thema überhaupt an? Und es war für mich eigentlich enttäuschend, die Aussage Wiesenthals, dass er gesagt hat, mir ist zwar eine Mörderschule für die Vernichtungslager, aber... Aus jüdischen Opfern gibt es nur ungefähr 200 Wiener und das ist eigentlich etwas, was mich nicht interessiert oder wo ich nicht mitwirken wollte. Die Landesregierung hat in der Zwischenzeit begonnen, zunächst einmal geplant und dann auch durchgeführt, ein Ersatzobjekt für die Parteien des Schlosses zu bauen. Damit wurde sukzessive das Schloss leer es gibt dann einen nächsten Berührungspunkt, der sehr bedeutungsvoll war. Und zwar im Jahr 1900, ja, 1997 war in Linz die sogenannte Wehrmachtsausstellung. Und ich wurde gebeten, dort den Eröffnungsvortrag zu halten und habe bei der Gelegenheit den Jan-Philipp Remz mal kennengelernt, dessen ja, diese Ausstellung initiiert und durchgeführt hat. Und ich habe ihm von Hartheim erzählt und er hat spontan uns damals eine, einen Betrag von 500.000 Schilling überwiesen und das war das Startsignal, dass der Verein einen Projektleiter in Person des Hartmut Rehse anstellen konnte, der jetzt als ständiger Impulsgeber hier in Hartheim gesessen ist. Das Land, das wir immer wieder informiert haben, ist in Person des Landeshauptmann Bühringer nach den Weihnachtsfeiertagen 1998 mit der sogenannten Weihnachtsidee gekommen. Also dem Landeshauptmann ist eingefallen, wie kann man das finanzieren. Und er hat daraufhin gesagt, wir machen einen Fonds und laden alle Gemeinden Oberösterreichs ein, in diesen Fonds einzuzahlen und damit können wir die entstehenden Kosten von Hartheim decken. Das ist und das sei mir gestattet jetzt zu sagen, der Fonds existiert, dass der Ertrag des Fonds reicht nicht aus, um die Kosten zu decken und das Land Oberösterreich ist Jahr für Jahr dabei, den fehlenden Betrag für den Betrieb von Hartheim zuzuschießen. Wir sind dann im Jahr 2003. Das ist der Zeitpunkt, wo die offizielle Eröffnung war. Wo die offizielle Eröffnung war. Und zwar sowohl der Gedenkstätte als auch der schon mehrfach zitierten Ausstellung Wert des Lebens. Ich muss nachtragen, der Verein hat seit seiner Gründung gesagt, wir wollen nicht nur rückwärts schauen, wir wollen nicht nur der Opfer gedenken, sondern wir wollen auch die gesellschaftliche Entwicklung des Umgangs mit Behinderten und unproduktivem Leben in der Jetzt- und in der Zukunftzeit. Und dieses Motto besteht bis heute, denn wie die heute schon erwähnte Ausstellung Wert des Lebens immer wieder aktualisiert wird, kommt Hartheim diesen Gedanken gleich. Nach der Eröffnung Kommt an der Zeitpunkt, wo mein Elan nachgelassen hat und die Suche nach einem Nachfolger stattgefunden hat, die ganz kurz gedauert hat, und ich konnte, wir konnten uns den genauen Termin gar nicht eruieren, äh, habe ich die Obmannschaft an Georg Starnberg, der hier auch anwesend übergeben, der das Hartheim-Lern- und Gedenkort maßgeblich weitergestaltet hat.
4: Dankeschön, Herr General, für diesen Überblick und das klingt jetzt alles sehr linear und sehr, ähm, ja, es ist alles super gewesen, war es auch, aber es gab in diesem Weg, es war kein ganz gerader Weg, es gab Kurven, manchmal Schlaglöcher und den von ihnen Erwähnten, also ein, ein zentrales Problem war, dass dieses Schloss besiedelt war, da wohnten Menschen und die brauchten neue Wohnungen. Und hier hat dann in Zusammenwirken, und da kommst du ins Spiel, der Landesregierung mit dem Institut hat ein Projekt gestartet, dass man diese Menschen mit adäquaten, guten und auch günstigen Wohnungen versorgt. Kannst du da zu diesem Projekt ein paar Worte sagen?
6: Wie ist ja das Schloss Hartzheim das erste Mal aufgefallen. Meine, die Familie meiner Frau stammt aus Oikofen und wie sie die ersten Besuche gemacht habe, wie sie mir das Schloss so dumpf und so gefährlich vorgekommen und am liebsten hätte ich dann einen Bogen rundum gemacht. Ich habe nicht begreifen können, warum das nicht restauriert ist in Oberösterreich, sondern die Schlösserlische hergekriegt und habe dann erfahren, was in dem Schloss passiert ist. Ich bin dann einige Male hingefahren und da habe ich das wahnsinnig berührt. Dann haben die Frauen in die Wäsche aufgehängt, haben Koks geschaufelt, die Kinder haben gespült. Aber eines Tages bin ich hergekommen, da war ein Bus aus Belgien da. Und das war für mich der Ausschlag, da etwas zu machen, wie die Angehörigen das nicht verstanden haben, dass auf diesem Platz, wo Menschen ihr Leben verloren haben, auf traurigste Art und Weise, bestialisch, dass da Leute wohnen, dass da Frauen Wisch aufhängen, dass die Kugschäufe in und, und und und. Und mein Schwager war damals Bürgermeister und ich habe gesagt, du, ich werde das angehen. Und habe das in meiner Fraktion berichtet und gesagt, da müssen wir was machen. Und das waren so die ersten Aktivitäten. Ich habe den Landeshauptmann Dr. Ratzenböcker in der Früh, wir haben in der Früh auf Gespräche gehabt, er war früh Frühaufsteher, ich früh Frühaufsteher und haben ihm das geschüttet. hat er gesagt, so, da werden wir was machen und da hat er gesagt, Herr Kollege, Sie haben aber die Aufgabe, zu schauen, dass da Wohnungen herkommen. Ich war Wohnungsreferent und das ist wirklich mit den Wohnungsgenossenschaften auch ganz vernünftig möglich gewesen, da schnell eine zu machen und vor allen Dingen preisgünstig. Weil ich habe schon panische Angst gehabt, wenn ich da hingehe und sage an so Mann und einer Familie, kriegt welche Wohnungen, kommt ja die Frage, was die kosten. Genauso war das auch. Und das war schon interessant, wie die Familien das auch verstanden haben, wenn man den Hintergrund erklärt hat, warum man das will. Nicht, dass man es draus haben will, sondern ein Gedenkort und ein würdiges Gedenken für die Opfer. Und so haben wir diesen in Angriff genommen mit Wohnbaugenossenschaften. Und es ist wirklich sehr gut über die Bühne gegangen. Und ich bin wirklich stolz, heute, wie ich zu bin. Das war um etwa 15 Uhr, das Einzige bedrohliche waren die Gewitterwolken. Aber das Schloss streute da und das strahlt Ruhe und Geborgenheit aus. Und ich denke, das war ganz ein wichtiger Schritt. Und was, an was ich mich gerne erinnere, der Herr Landeshauptmann Ratzweg hat mir damals gesagt, der Herr General Trautenberg macht da auch mit, hat er gesagt ich habe gerade gedacht, sie kommen aus Wels, was sagen uns denn, wenn man mit den Welser Möster redet? Da habe ich gesagt, das kann ich schon machen, ich kenne seine Mama gut, wir waren beide, die Malis und ich, im Parlament, habe die Malis angerufen, habe ich gesagt, du, geh weiter, kannst du mir nicht helfen, ich hätte gerne mit den Song geredet. In 14 Tagen haben wir sie beim Café Traxmeier in Linz getroffen, der hat gesagt, ja, das muss man unterstützen, da muss man was machen. Und es ist eigentlich das Schöne, dass er auf einer sehr guten, breiten Basis steht und ich denke, das ist etwas, was die Leila endlich respektieren.
4: Dankeschön. Ja, Franz Welser Möst hat damals mal als Zweite dirigiert im Brucknerhaus, und der Reinerlös wurde dem Projekt Hartheim zur Verfügung gestellt. Aber man sieht schon in den Wortmeldungen, es waren viele Puzzlesteine, auch große Brocken unter diesen Steinen, die einerseits weggeräumt werden mussten, andererseits zusammengefügt worden sind, dass dieses Projekt Hartheim, wie wir es intern immer genannt haben, realisiert werden konnte. Und eine, eine Schlüsselposition hat Landeshauptmann Püringer in diesem Prozess eingenommen. Es war, immer, es war von Anfang an die Idee, die wurde schon mehrfach erwähnt, dass man nicht nur historische Rückschau hier, betreibt, sondern dass auch aktuelle Thematiken hier behandelt werden sollen. Und ich kann mich noch erinnern, Herr Landeshauptmann, dass Sie äh, hier ein Ethikzentrum ins Spiel gebracht haben. Aus dem ist dann äh, die Ausstellung Wert des Lebens gewachsen, dass sich äh, den aktuellen Problemen nähert äh, und dann letztlich auch diese, diese ähm, Doppel Doppelung der, der Thematik. Und da bin ich sehr dankbar, dass, dass diese Anregung Sie, dass das Ihre Anregung war, die da aufgegriffen und realisiert werden konnte. Aber Sie haben natürlich als Landeshauptmann das ganz, ja, das Materielle auch zur Verfügung stellen müssen und das war ja in einem, für ein Projekt dieser Dimension nicht ganz leicht.
7: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte davon ausgehen, dass am Anfang vom Hubertus gesagt wurde, macht das so Österreich keine KZ-Landschaft. Warum habe ich das gesagt? Weil ich gefürchtet habe, dass wir einen Gedenkort mehr bekommen, wo man zwar eine Befreiungsfeier macht, einmal im Jahr, und sonst einen Gedenkort erhält, wo sich nichts tut. Wir haben leider, wie der Herr Landeshauptmann Thomas sehr völlig richtig gesagt hat, sehr viele Orte, leider in Oberösterreich, wo Böses geschehen ist. Daher war von Anfang an die Idee, erstens, du musst der Geschichte dieses Ortes gerecht werden, wenn du ein Projekt machst. Wir haben es ja schon gehört. Da ist vorher im Bereich der Behindertenarbeit Pionierarbeit geschehen von den Schwestern. Eben der Höhe der Zeit, der damaligen Zeit. Dann ist das fürchterliche Jahr 1940 und die Folgejahre gekommen. Und heute ist hier wieder ein Haus mit höchster Expertise und höchster Kompetenz für Menschen mit Behinderung. Das ist schon mal ganz entscheidend. Da sind viele zu würdigen, deren Namen schon gefallen sind, vom Landeswohltätigkeitsverein bis zur heutigen, zum heutigen Verein. Das ist einmal das eine gewesen, das zweite war, diese Substandardwohnungen waren lauter Substandardwohnungen. Das Einfachste wäre gewesen, hat es auch Vorschläge gegeben von Wohnungsgenossenschaften, halt Standardwohnungen daraus zu machen. Fritz Hochmeier hat es erwähnt, auch für mich war damals klar, das ist kein Ort fürs Wohnen, wo so wo eine so wahnsinnig belastende Geschichte drauf liegt. Daher haben wir überlegt, wie kann man das anders nützen, aber nicht, um wieder etwas zu machen, was wir schon haben, was wir zum Beispiel in Mauthausen im weit größeren Ausmaß haben. Und da ist die Ethik ins Spiel gekommen und da ist die Überlegung gekommen, ein Dialog, ein Ethikzentrum, ein Dialogzentrum, ein Begegnungszentrum zu machen, aus einem Gedenkort auch einen Bedenkort zu machen, wo aus der Geschichte gelernt wird und wo wir vor allem nicht nur einmal im Jahr die Angehörigen herbringen, was sehr wichtig ist und in meinem höchste Wertschätzung haben, sondern wo wir auch die Jugend herbringen können. Denn es geht ja darum, dass sowas nicht wieder passiert. Und da ist dann diese Idee geboren worden. Die Brücke eben von der Vergangenheit in die Zukunft. Dann ist die Überlegung gekommen, eine Musikschule hereinzubauen. Auch wieder mit einem Hintergrund. Hier gibt es ja auch Ausbildung für Menschen mit Behinderung an der Musikschule. In unserer Behindertenpädagogik ist es immer darum gegangen zu behüten, zu animieren, behinderte Menschen zu fördern, ihnen was zu lernen. Ich habe damals gesagt, wir machen ganz bewusst auch einen Teil für Behinderte an dieser Musikschule. Denn es soll auch gezeigt werden, dass diese Menschen Talente und Fähigkeiten haben. Nicht nur immer auf ihre Mängel hingewiesen werden, die man eben ausbessern muss, die man fördern muss. Ja und das hat sich alles zu einem Ganzen schön langsam gereiht mit der Ausstellung Wert des Lebens. Am Anfang mit dem Harthain-Symposium, das wir dann alle Jahre gemacht haben. Wir haben gesagt, es kann nicht ein toter Ort sein. 30.000 Tote sind genug. Da dürfen nicht nur tote Jahre dazukommen, wo nichts geschieht und wo nur Vergangenheit besichtigt wird. Das ist zu wenig. Und so ist das Ganze entstanden. Und nochmals zurück. Zu meiner Aussage, ja es ist fürchterlich, dass hier 30.000 Menschen ums Leben gekommen sind. Es ist fürchterlich, was an diesem Ort geschehen ist. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir die Verbindung von dem, was geschehen ist, zu dem, was nie mehr geschehen
0: darf, schaffen.
7: Und dass man dafür etwas tun muss. Und zwar wichtig, dass hier gezeigt wird, das Gegenprogramm zur Euthanasie, nämlich die Behindertenarbeit, dass hier gezeigt wird, was Menschen können mit der Musikschule, dass hier gezeigt wird, dass es ein Miteinander der Menschen geben kann im Dialogzentrum. Und ich glaube, in Summe ist eine vernünftige Sache daraus worden. Ich möchte allen Beteiligten wirklich herzlich danken. Und ich sage Ihnen auch, was das Glück zum Abschluss, das Glück dieses Projektes war, dass sich immer Menschen gefunden haben, die mit Herzblut dafür gearbeitet haben und dass immer höchste Qualität als Maßstab gegolten hat. Und das bis heute in den Personen Dr. Keplinger und Magister Schwaninger wird das heute auch wieder zum Ausdruck gebracht. Das sind Leute am Werk, denen die Sache ein Anliegen ist und die höchste Kompetenz in der Sache haben. Es gilt auch für ihre Vorgänger. Allen möchte ich herzlich danken.
4: Dankeschön. Ja. Ladies first, Frau Moser, Sie waren in dieser Zeit Landtagsabgeordnete und sind vom Beruf Sonderkindergärtnerin, also Sonderpädagogin. Wie haben Sie diesen Prozess des Werdens, dieses Lern- und Gedenkortes erlebt?
8: Ich habe bedingt durch meine Berufstätigkeit, Ausbildung an der Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik, mit meinem Hintergrund auch als Sonderkindergärtnerin, immer eine große Affinität zu dem Bereich der Behinderung, der Betreuung, der Förderung, aber auch der Forderung gehabt. Ich bin 1997 in den Landtag gekommen, da ist das Projekt schon gestanden und was für mich eigentlich ganz wesentlich ist bei dem Projekt, sind zwei Dinge. Erstens einmal, dass es ein Gedenkort ist für Angehörige für Menschen, die herkommen, sich erinnern wollen. Ich habe mir auch heute gedacht, Fritz, so wie du gesagt hast, es strahlt Friede aus, es ist schön, es ist grün, man fühlt sich wohl hier, ohne die Geschichte zu vergessen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, immer auch wieder einen neuen Zugang zu haben. Das ist das eine und das zweite, was mir auch ganz wesentlich ist, Neben den, den Angehörigen werden immer weniger, aber trotzdem. Es ist so wichtig, einen Ort zu haben, wo man Abschied nehmen kann oder auch, wenn man kein Grab hat, zu sagen: Hier hat der Mensch sein Leben beendet. Und ich sage das sehr persönlich aus meinen eigenen Erleben. Mein Vater ist im Polenfeldzug gestorben und mir geht eigentlich mit zunehmendem Alter, sage ich auch ganz offen und ehrlich, ab, dass ich eigentlich keine Stelle habe, keine Stätte, wo ich einmal hingehe und sage, hier ist das Leben zu Ende gegangen. Man soll aus der Geschichte lernen und das Lernen ist das Wesentliche. Und ich glaube, hier in Hartheim kann man lernen. Und ich habe mit der Frau Professorin Käpplinger, ein Gespräch geführt und habe gesagt, mein persönlicher Zugang war immer einer, man soll nichts beschönigen, man muss kritisch sein, man muss verurteilen, aber man muss auch neue Aspekte sehen, man muss in die Zukunft blicken und das Lernen ist mir ein ganz ein wesentlicher, wesentlicher Beitrag. Und weil du das angesprochen hast, Herr Landeshauptmann, die KZ, ich war mit einer Delegation in Auschwitz und ich muss sagen, Auschwitz und das ist, bin ich in meiner Person und ich stehe dazu, hat mich unheimlich erschüttert, weil ich, wie ich die Berge von Hahn der Opfer gesehen habe, mir gedacht habe, jetzt nimmt man dem Menschen noch die letzte Würde, indem man ausstellt, ja, was übergeblieben ist, unter Anführungszeichen. Ich hoffe, Sie verstehen, wenn ich das so direkt und so klar sage. Und hier in Hartheim gehen wir neue Wege. Und es ist einfach das kompetente Team, das sagt, wir leben in der Gegenwart und die Verbindung, was war und wo soll es hingehen oder wo darf es nie wieder hingehen, das ist mir ein ganz ein wesentlicher Aspekt und darum habe ich mich auch hier eingebracht. Dankeschön.
4: Trübswasser. Herr Trübswasser, Sie sind einer der Proponenten, Förderer, Forderer, der dem Projekt Hartheim immer positiv gegenüber gestanden ist und auch beim, beim Land Oberösterreich, soweit ich weiß, immer eingefordert hat, dass hier ein, ein würdiger Ort des Gedenkens und auch des Lernens entsteht. Vielleicht können Sie Ihre, Ihre Reise nach Hatem auch kurz schildern.
9: Ja, ich glaube, das, was in diesen Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist, das hat ich bin Jahrgang 1944, einen Tag vor dem 20. Juli 1944, auf die Welt gekommen. Das heißt zu einer Zeit, wo der Wahnsinn des Nationalsozialismus äh, ja, einen seiner Tiefpunkte gehabt hat oder Höhepunkte. Es war äh, Geschichte, immer ein Teil auch, meines Lebens, nicht nur meine Behinderung, sondern auch die Geschichte, die Zeitgeschichte. Und ein ganz wesentlicher Punkt war für mich in den ersten 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts, als die selbstbestimmt Lebenbewegung nach Österreich gekommen ist. Und da hat es einen Sozialwissenschaftler und Sozialpädagogen und Theologen gegeben, mit Namen Ernst Klee, der 1983 ein Kompendium über die Orte der Euthanasie im Deutschen Reich, im Dritten Reich, veröffentlicht hat. Das war lange bevor ich die Geschichte von Hartheim kannte, habe ich dieses Buch gelesen und das, dieses Buch gibt, Profund aus Auskunft darüber, wie es dazu gekommen ist und gibt auch Auskunft, was nach 1945 war. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Geschichte der Eugenik, der sozusagen der Zucht der edlen Herrenrasse vorher, vor der Nazizeit schon, einen fruchtbaren Boden in Österreich gehabt hat. Es hat in Wien um die, in den 20er Jahren eine Vereinigung gegeben zur Aufartung der Menschen. Also die Idee war da und sie war 1945 noch nicht zu Ende. Es hat einen Psychiater gegeben, der im Spiegelgrund mehr als 300 Kinder auf furchtbare Weise bei Experimenten zu Tode geführt hat. Heinrich Gross, der hat 1975 noch Gutachten geschrieben. Ja, an einem gewissen Friedrich Zavrel, dankenswerterweise, wird am Dienstag die Geschichte von Friedrich Zavrel in einer wunderbaren Theateraufführung mit Puppen von Nikolaus Habian hier aufgeführt. Ich weise wirklich darauf hin, das ist sehenswert, eine Geschichte, der zweimal am Spiegelgrund und später, 1975, von diesem Herrn Groß, hochdekorierter Psychiater, der damals... Äh, ja, Marksteine gesetzt hat in der Psychiatrie. Wie viel er angerichtet hat, ist eigentlich noch nie aufgearbeitet worden. Das heißt, ich wollte sagen, oder möchte sagen, betonen, dass die Geschichte der Grausamkeit 1945 noch nicht zu Ende war. Es hat Netzbetten in den 90er Jahren gegeben. Es hat Zwangssterilisationen weit in die 90er Jahre hineingegeben. Also die Nachwirkungen, es ist wirklich allen, die an Hartheim mitgearbeitet haben, ehrlich zu danken, dass durch die Ausstellung, besonders durch die jetzige Ausstellung, der Blick in eine Zukunft gewagt wird, wo Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben führen sollen, dass sie endlich, dass auch die Behindertenrechtskonvention zu ihrem Recht kommt. Und ich bin froh, dass dieser Geist, dass Behindertenarbeit nicht damit endet, dass man, früher hat man gesagt, satt, warm, sauber, verabreicht, sondern dass es Individuen sind, die Lebensplanungen haben, Wünsche, Vorhaben, Talente. Und diesen Sprung von der Barbarei zu einem selbstbestimmten Leben, das jedem Menschen zusteht, der ist groß. Das ist ein, ein weiter Weg. Und ich denke, ähm, da ist Sicherlich noch sehr viel zu tun, wenn wir heute schauen, wie Menschen mit Behinderungen leben. Nicht immer dort, wo sie gern leben möchten. Aber ich glaube, schlecht wäre es nur jetzt die Flinte ins Korn zu werfen, sondern aus diesem, würde ich sagen, aus dem Bewusstsein heraus, wohin es führen kann, wenn ich beginne Menschen zu sortieren in gute, schlechte brauchbare und weniger brauchbare, dann beschädigen wir eigentlich die ganze Gesellschaft. Und es geht nicht um den einzelnen Personen, die zurückbleiben und die ja halt ein Pech haben mit ihrem Lebensglück, sondern es geht einfach darum, dass wir einen, ja und ich glaube dieses Wort Ethik ist auch gefallen, durch dich, wir haben ja auch oft darüber gesprochen, und meine, glaube ich, war nicht immer nicht immer ein bequemer Gesprächspartner, aber ich denke, in dieser Sache von der Würde des Menschen zu reden und auf die Würde des Menschen Rücksicht zu nehmen, da kann man schon einmal konsequent sein.
4: Meine Damen und Herren, diese kurzen Statements, leider viel zu kurzen Statements, haben Ihnen vielleicht einen kleinen Einblick gegeben, wie das Projekt Hartheim, wie wir es eben intern genannt haben, entstanden ist, gewachsen ist und realisiert werden konnte. Und weil wir jetzt alle so harmonisch hier heroben sitzen, sei, sei das auch noch angemerkt, Es hat manches Mal ganz ordentlich gefunkt zwischen den verschiedenen Teilnehmern, verschiedenen Interessen, verschiedene Vorstellungen über Strategien, verschiedene Vorstellungen über die Finanzierung. Uh, uns war es immer zu wenig, die öffentliche Hand musste da sagen, na Stopp, so ganz so geht's auch nicht. Aber im End, am Ende haben wir uns uh, zusammen diskutiert, zusammengerauft, möchte ich nicht sagen, so ernst was nie. Und uh, wir können nun auf dieses schöne Projekt hinschauen, an dem uh, die Region, die Gemeinde das Land Oberösterreich auch die schon angesprochene Zivilgesellschaft mitgewirkt haben und Anteil hatten und ich denke, das ist ein, ein sehr positives Beispiel Ja, und ich glaube, darüber können wir uns alle, die wir hier versammelt sind, freuen. Dankeschön.
0: Ich muss musste jetzt die Musik noch ganz kurz stoppen, die schon ansetzen wollten. Es gibt nämlich noch einen weiteren freudigen Anlass, der nicht im Programm steht, der sich kürzlich ergeben hat. Die Familie Schumann, die ansässig war und ist im Hof neben dem Schloss Hartheim, gehört seit langem zu den Unterstützern des Gedenkens, des Erinnerns in Hartheim. Verschiedene Mitglieder der Familie Schumann haben uns auf verschiedene Art und Weise auch immer unterstützt. Ich erwähne hier zum Beispiel nur den leider bereits verstorbenen Bürgermeister Gabriel Schumann, Bürgermeister von Alkoven, der uns immer sehr unterstützt hat. Und auch ähm, Karl Schumann dürfte Ihnen ein Begriff sein. Ähm, der Fotograf, also der Hobbyfotograf, der dieses mittlerweile ähm, ikonische Bild ähm, des Schlosses machte, wo der Rauch aus dem Schornstein aufsteigt und das jetzt in sehr vielen Publikationen und auch auf Buchcovern vertreten ist. Ähm, sein Sohn Wolfgang Schumann ist vor, vor kurzem auf uns äh, zugekommen. Ähm, er möchte uns nämlich dieses Foto seines Vaters ähm, überreichen beziehungsweise stiften für den Verein für den Lern- und Gedenkort und er ist äh, heute hier und ich bitte ihn kurz auf die Bühne, er wird auch noch ein paar Worte zu uns sprechen.
10: Ich darf Ihnen dieses Foto, das ist das letzte Original, das mein Vater besessen hat, vom äh, Negativ, das leider verloren gegangen ist, äh, ziemlich knapp nach dem Krieg, dürfte es äh, irgendwelchen französischen Angehörigen übergeben worden sein. Und dieses Original möchte ich gerne dem Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim überreichen.
4: Vielen herzlichen Dank. Sie wissen natürlich, was dieses Foto bedeutet. Es ist ein ikonisches Bild, es ist äh, bekannt oder es ist, wurde zum Symbol für die NS-Euthanasie in den Vernichtungsstätten äh, und es ist auf der ganzen Welt verbreitet. Also jeder, der sich mit dieser Thematik auseinandersetzt, egal wo er sich auf dieser Welt befindet, kennt dieses Foto. Und es ist in seiner Bedeutung eben kaum zu überschätzen. Und ich freue mich sehr, dass wir hier sozusagen das Original, dass ich das in Händen halten darf und dass der Lern- und Gedenkort das jetzt besitzt. Vielen herzlichen Dank. Wir werden es mit gebührender Vorsicht behandeln und in Ehren halten. Dankeschön.
10: Danke. Ich möchte noch ein paar äh, kurze Worte zum Entstehen, zur Geschichte dieses Fotos äh, sagen. Äh, mein Vater hat äh, im Jahr 1939, Ende des Jahres 1939, einen Fotoapparat erstanden und hat am 12. Dezember 1939 zu fotografieren begonnen. Warum weiß ich dieses Datum so genau? weil er das in den Negativordner dokumentiert hat. Leider ist die Dokumentation dann äh, mit äh, dem Datum im Februar 1940 abgebrochen und aus diesem Grund ist das genaue Datum des Entstehens dieses Fotos nicht eruierbar. Ich glaube aber aufgrund der Situation hier in Hartheim, dass das Foto und auch die äh, von dem, was man am Foto sieht, dass die Bäume keine Blätter mehr haben, dass das wahrscheinlich im Herbst gegen Herbst, Winter 1940 entstanden sein muss, weil im Jänner 1941 wurde mein Vater zur Wehrmacht, zur deutschen Wehrmacht einberufen und hat den Russlandfeldzug mitgemacht. Wie Sie alle wissen, äh, hat es hier in äh, Hartheim ja eine kleine Widerstandsgruppe um meinen Onkel, dem ältesten Bruder meines Vaters, dem Herrn Ignaz Schumann und dem Herrn Leopold Tilgart gegeben. Äh, diese beiden wurden leider äh, durch einen Spitzel verraten und dann im Jahr 1945 in Wien durch das Fallbeil hingerichtet. Äh, mein Vater wurde zu zehn Jahren Zuchthaus mit Ehrverlust und so weiter verurteilt, kam allerdings am 6. April 1945 in Wien frei und er hat sich zeitlebens die Mühe gemacht, um Anerkennung für diese kleine Gruppe zu kriegen, hat sie leider nicht bekommen. Er hat vieles nicht mehr miterlebt, gerade noch die Beginn der Gründung dieses Lern- und Gedenkortes. Mein Vater ist im Jahr 2000 verstorben. Und er hat leider nicht mehr mitgekriegt, dass sein Urteil aufgehoben wurde. Er hat leider nicht mehr mitgekriegt, dass dieses Foto weltweit angefragt wird. Und darum war es mir ganz einfach sehr, sehr wichtig, oder ist es mir sehr wichtig, dass dieses Foto äh, dem Lern- und Gedenkort äh, Schloss Hartheim zur Verfügung steht, damit äh, die Erinnerung und damit äh, die ganze Sache eben einen Fortbestand hat, und ich glaube, der Lern- und Gedenkort Hartheim ist genau der richtige Ort dafür.
4: Dankeschön. Vielen
6: herzlichen Dank.
1: In der Sendereihe Spuren der Erinnerung hörten Sie heute einen Rückblick auf die 20 Jahresfeier des Lern- und Gedenkorts Schloss Hartheim. Am Beginn der Sendung zu hören einleitende Worte von Landeshauptmann Magister Thomas Stelzer. Danach einer Gesprächsrunde 20 Jahre Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim. Wie alles begann, eine Idee wird zum verbindenden Projekt. Hierbei gesprochen haben Landeshauptmann außer Dienst Dr. Josef Püringer. Landeshauptmann Stellvertreter außer Dienst, Konsulent Fritz Hochmeier, Landtagsabgeordnete außer Dienst Helge Moser, Landtagsabgeordneter außer Dienst Gunther Trübwasser, General Hubertus Trautenberg, der Gründungsobmann des Vereins Schloss Hartheim und Dr. Wolfgang Schweiger, Obmann des GSI, vormals Oberösterreichischer Wohltätigkeitsverein. Moderiert wurde die Gesprächsrunde von Professor Dr. Brigitte Keplinger, die ebenfalls Obfrau des Vereins Schloss Hartheims ist. Pichler Trula Music spielten die Musik für die Feier, welche wir auch in der Sendung hörten. Sie können diese Sendung auch nachhören auf der Webseite des Freien Radio Freistadt unter www.frf.at. Im Namen des Freien Radio Freistadt verabschiede ich mich und bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören.
0: Spuren der Erinnerung: Gedenkkultur in Bezug auf die Opfer des Nationalsozialismus. Die monatliche Sendereihe, abwechselnd gestaltet von Bewusstseinsregion Mauthausen-Gusen-Sankt-Georgen, Gedenkdienstkomitee Gusen, Gedenkstätte Mauthausen, Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim, komitee Gallneukirchen und Enns Papa Gruberkreis, Plattform Johann Gruber und Perspektive Mauthausen.